0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Deezer und Podcast.de Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist das Buch Esther. Warum habe ich mir gerade dieses Buch Esther ausgesucht? Weil, beginnen am Abend vom Montag, den 9. März, bis zum Abend vom Dienstag, den 10. März, wird in Israel das Purim-Fest gefeiert. Schauen wir uns doch zuerst einmal an, was Wikipedia zu Purim sagt. Der Ursprung dieses Festes. Purim ist ein Fest, das an die Errettung des jüdischen Volkes aus drohender Gefahr in der persischen Diaspora erinnert. Nach dem Buch Esther versuchte Haman, der höchste Regierungsbeamte des persischen Königs, die gesamten Juden im Perserreich an einem Tag zu ermorden. Königin Esther führte jedoch durch Fasten und Gebet die Rettung herbei. In der Synagoge wird aus diesem Anlass ein Gottesdienst gefeiert, bei dem es meist nicht übermäßig ernst zugeht. Der ganze Ablauf zielt auf Freude. Dabei wird auch die Festrolle des Buches Esther vorgelesen. Immer wenn der Name Haman fällt, soll von den anwesenden Kindern mit Huten, Rasseln und Ratschen so viel Lärm wie möglich gemacht werden. Dies beruht auf dem Befehl Gottes, den Namen Amaleks, Amas Vorfahr, zu löschen, nachdem Amalek Israel auf dem Weg zum gelobten Land behindert hat. Sein Name wurde damit zum Symbol der Judenfeindschaft. Es geht im Buch Esther um Gottes Plan, sein Volk vor einem Genozid zu retten, obwohl Gott in dem Text des Buches Esther gar nicht vorkommt. Aber wir werden sehen. Zwecks der besseren Verständlichkeit lese ich diesmal aus der guten Nachricht Bibel. Das Kapitel 1 ist überschrieben. Macht und Reichtum des Perserkönigs. Es war in der Zeit, als König Xerxes über das Perserreich herrschte ein Reich aus 127 Provinzen, das von Indien bis Äthiopien reichte. Sein Königsthron stand in der Stadt Susa. In seinem dritten Regierungsjahr gab er ein Fest für alle führenden Männer des gesamten Reiches. Die hochrangigen Offiziere aus Persien und Medien, der hohe Adel und die Stadthalter aller Provinzen nahmen daran teil. Volle sechs Monate stellte der König seine Macht und seinen unermesslichen Reichtum vor ihnen zur Schau. Anschließend veranstaltete der König ein Fest für alle Bewohner des Palastbezirks, vom vornehmsten bis zum geringsten. Sieben Tage lang wurde im Schlosspark gefeiert. Das war mal ein Fest. Sechs Monate lang und anschließend auch noch sieben Tage für die Bewohner des Palastbezirks. Zwischen Alabaster-Säulen waren weiße und blaue Vorhänge aus kostbaren Stoffen aufgehängt, befestigt mit weißen und purpurroten Schnüren und silbernen Ringen. Polsterbetten mit goldenen und silbernen Füßen standen auf dem kostbaren Fußboden aus verschiedenfarbigen Steinplatten. Getrunken wurde aus goldenen Bechern, von denen keiner dem anderen glich. Wein gab es in Hülle und Fülle aus den königlichen Kellern. Alle konnten trinken, so viel sie wollten, aber niemand wurde dazu gezwungen. Der König hatte die Diener angewiesen, sich ganz nach den Wünschen der Gäste zu richten. Das ist mal ein guter König. Der geht auf die Wünsche seiner Gäste ein. Königin Vashti veranstaltete gleichzeitig im Palast des Königs ein Fest für die Frauen. Am siebten Tage des Festes rief König Xerxes die sieben Eunuchen zu sich, die ihn persönlich bedienten. Mehuman, Viseta, Harbona, Bicta, Abagata, Seta und Karkas. In seiner Weinlaune befahl er ihnen, die Königin im Schmuck ihrer Krone herzubringen. All seine Gäste, die führenden Männer seines Reiches, sowie die Bewohner des Palastbezirks sollten ihre außerordentliche Schönheit bewundern. Der König war offensichtlich zu Recht stolz auf seine Frau, auf die Königin. Aber Königin Waschdi weigerte sich, dem Befehl des Königs zu gehorchen. Da packte den König der Zorn. Sofort besprach er sich mit seinen Ratgebern, den weißen Männern, die sich auf den Lauf der Gestände verstanden und über das Recht Bescheid wussten. Im hebräischen Text steht an dieser Stelle, die die Zeiten kannten. Also das waren Astronomen, die Magier. Es waren Kaschena. Shetha, Admata, Tarshish, Meres, Marsena und Memuchan. Diese sieben Fürsten der Perser und Meder hatten den höchsten Rang nach dem König. Sie waren seine engsten Vertrauten und durften jederzeit bei ihm vorsprechen. Er sagte zu ihnen Ich habe meine Diener mit einem Befehl zur Königin Bashti gesandt, aber sie hat ihn nicht befolgt. Was soll nach dem Gesetz mit ihr geschehen? Memuchan antwortete Königin Bashti hat sich nicht nur am König vergangen, sondern auch an seinen Fürsten. Ja, am ganzen Volk in allen Provinzen des Reiches. Das war aufgrund ihrer herausragenden Stellung als Königin. Was sie getan hat, wird sich unter allen Frauen herumsprechen. Sie werden auf ihre Männer herabsehen und sagen, König Xerxes befahl der Königin Vashti, vor ihm zu erscheinen, aber sie weigerte sich. Die Frauen der Fürsten im Reich haben es gehört und sie werden sich schon heute ihren Männern gegenüber darauf berufen. Das wird eine Menge böses Blut geben. Wenn der König es für richtig hält, sollte er einen königlichen Befehl erlassen, dass Vashti nie wieder vor ihm erscheinen darf. Dies müsste unter die Gesetze der Meder und Perser aufgenommen werden, die unwiderruflich sind. Und dann sollte der König an ihrer Stelle eine andere zur Königin machen, die diese Würde auch verdient. Wenn dieser Beschluss des Königs in seinem ganzen Reich bekannt wird, werden alle Frauen, von den vornehmsten bis zu den einfachsten Familien, ihren Männern den Schuldigen Respekt erweisen. Dem König und seinen Fürsten gefiel dieser Rat gut. Wie Wememuchan vorgeschlagen hatte, schickte der König einen Erlass in alle Provinzen seines Reiches, jeweils in der Schrift und Sprache des betreffenden Landes. Auf diese Weise sollte er sicherstellen, dass jeder Mann in seinem Haus der Herr bleibt. Was hat uns diese Geschichte aus dem Alten Testament heute zu sagen? Wenn du eine Einladung vom König bekommst, vor seinem Thron zu erscheinen, solltest du sie lieber annehmen. Die Königin Vashti hat, aus welchen Gründen auch immer, diese Einladung des Königs ausgeschlagen. Vielleicht war sie zu stolz dazu und wollte lieber unter ihresgleichen sein. Das allerdings hat sie ihre Position und Autorität als Königin im Reich der Meder und Perser gekostet. Wir dienen heute natürlich nicht mehr dem König Xerxes. Jesus Christus ist unser König und er lädt uns alle als Priester ein. Für das Wort Priester kannst du an dieser Stelle auch Fürbitte einsetzen, um mit königlicher Vollmacht ausgestattet seine königlichen Pläne als Ekklesia umzusetzen. Im Sinne von zu proklamieren. Wo steht das in der Bibel? Da steht in Offenbarung 5, Verse 9b bis 10. Und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Okay, damit gehören wir auch dazu. Und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht. Und sie werden über die Erde herrschen. Den Auftrag, den Adam und Eva im Garten Eden versiebt hatten, nämlich über die Erde zu herrschen, herrschen ist hier positiv zu sehen im Sinne von bewahren und nicht auszubeuten, wie es heute vielfach geschieht, genau diesen Auftrag hat Jesus Christus an seine Ekklesia übertragen und damit an dich und mich. Dazu ist er in den Himmel aufgefahren und sitzt jetzt zur Rechten des Vaters. In Matthäus Matthäus 28,18 steht, Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach und damit auch mit uns. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. In Christus steht uns diese Macht genau heute, in der Gegenwart, zur Verfügung. Du fragst dich vielleicht, habe ich persönlich eine Einladung zum Thron Gottes? Ja, natürlich hast du die, Hebräer 4,16. Lasst uns, damit sind du und ich gemeint, nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Nimm doch diesen Bibelfers, meditiere, im Sinne von rede mit Gott darüber und dann trete durch dieses Gateway to Heaven, das Tor zum Himmel, vor den Thron der Gnade. Dann schau dich dort um und bitte den Heiligen Geist um Offenbarungen über diesen Thron. So beginnt Fürbitte. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es, im Sinne von erlebe ich es. Erst sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt Leben. Gott segne euch und wir hören uns wieder.